0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh radolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdary, jenž na učím nepíli. Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již, křivým již žalují
1: a křičí po to děkuji. Dobrý večer, vážení posluhači Stanislav, novotný zdraví opět srdečně zpravy všechny Slováky a Čechy, kterým není ho stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takská před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. Dnes si budu povídat s Pavlem Matochou a vy, jako vždy, můžete do debaty zapojit také sami sebe, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysílač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01 01. Pavel Matocha, novinář, publicista, předseda Pražské šachové společnosti a místopředseda Rady České televize. Dobrý večer, se vítám, vážený Pavlina, na našem váženém slobodném vysílače a to v pořadu na Prahu změn.
2: Dobrý večer, ahoj Stando, dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
1: Tak, ty, jsi, ty hraješ šachy cítíš se v tom životě spíš počtářem nebo básníkem na šachovnici?
2: Asi obojí, myslím, že pro uh, život ve světě potřebujeme, nebo pro smysluplný, rozumný život, uh, Potřebujeme být jak schopni počítat a racionálně se rozhodovat, tak schopni jisté intuice, umění, nadhledu. Myslím, že to je propojení takové vertikální toho, že stojíme nohama na zemi a hlavu máme v oblacích.
1: Ty jsi se narodil v Praze, v Praze žiješ a doví, jak to bude třeba dál, ale vlastně tvůj život, takový ten dospělý, začal, až se dá říct, převratem po roce 89, protože jsi vlastně předlistopadově nepopsaný list a mě překvapilo, že jsi vlastně tehdy studoval právě elektrotechnickou fakultu, já jsem myslel, že jsi se pohyboval jenom v těch humanitních oborech, takže ty jsi začátkem 90. let byl na ČVUT.
2: Mě listopadová revoluce roku 89 zastihla ve třeťáku na Gimplu, kde jsem byl ve speciální programovací třídě Aha. A, a po maturitě jsem šel na elektrotechnickou fakultu ČVUT, protože vždycky jedním z mých nejoblíbenějších předmětů byly matematika, fyzika, A programování a elektrotechnika mě bavily a věnoval jsem se tomu od základky. Pamatuju si, jak v sedmíce na základce kamarád měl počítat Sinclair Spectrum a chodili jsme k němu hrát hry a zkoušet programovat. Z dnešního pohledu to byly neuvěřitelné stroje a doby. A na té elektrofakultě jsem ale vydržel z různých důvodů krátce a pak jsem několik let jenom pracoval jako novinář a pak jsem se znovu vrátil na univerzitu a
1: vystudoval jsem sociologii. Takže tě vtáhla celá novinářina, protože ty už si vlastně na té fakultě, jak tomu rozumím, tak se tam vedl nějaký lakrosový časopis, protože tvůj život vlastně se, v tém životě se prolíná sport, šachy, což já si myslím, že sport věda umění dohromady třeba a zároveň teda potom ta novinářina a ještě vztah k vědám ekonomickým. Tak já myslím, že
2: vlastně ta ten vztah k novinařině a k časopisům, publikováním je ještě výrazně starší, že teď, když jsem nedávno doma uklízel a přerovnával věci z těch nejvyšších polic někam do sklepa, něco jsem vyhazoval, něco jsem archivoval, tak jsem na, narazil na staré oddílové, staré oddílové časopisy na Góny Já jsem jako malý chodil do turistického oddílu, protože eh, rodiče řekli, že do pioníra mě nedají. A
1: v tom to turistické... Pro mladší posluchače to byla taková náhražka skauta vlastně.
2: Ano, tehdy nemohly být skauti, jak místo toho byli tom turistické oddíly mládeže. A tam jsme měli oddílový časopis Gonio, což vlastně byl první časopis, kam jsem něco psával. A potom... Na střední škole, když jsem hrával lacrosse, což je vlastně sport, který jsem e, přišel přes tady ty turistické oddíly mládeže a v České republice se hrála, nebo v Československu, jeho specifická podoba. Lacrosse je primárně sport ze Severní Ameriky, e, sport indiánů, A ty lakrosky, ty pálky, kterými se to hraje, tak jsou v tom normálním lakrose obouruční, vysoký, velký ty pálky jsou. A v České republice se hrává a hrává nadále český lakros, což byly jednoruční lakrosky. A v rámci tady toho sportu tady byla i nějaká lakrosová federace, já jsem na Gimplu založil lacrosovej klub Cagers. E, jsme se přihlásili, jsme se, hrávali jsme druhou ligu a jsme s tím postoupili do první ligy a e, s několika kamarádama, e, z nichž e, většina vlastně byla z toho starého oddílu z, z devadesátky, z toho turistiáku. tak jsme začali vydávat e, a já myslím, že to bylo někdy v 88, 89 jsme začali vydávat lakrosový časopis Lok.
1: Aha, ale živila tě potom už novinaře někdo toho roku 92, spravodajská agentura, dělala zpravodaj s federálního skromáždění?
2: Tak v roce 92, když jsem uh, skončil na uh, elektrotechnické fakultě, po hádce s docentem Dontem, kterého jsme měli na matematickou analýzu, kdy já jsem, byla písemná zkouška podle všech bodů a parametrů, já jsem to napsal na jedničku, těch bodů jsem měl na jedničku a měli jsme nějaký konflikt a on mi říká, já vám zapíšu trojku. Já jsem říkal, já nechci trojku, já mám jako bodů na jedním, tak jsme se hádali, ale přijďte jindy a tak. Tak já jsem si nakonec mi napsal napsal trojku a a já já jsem pak měl pocit, že vlastně ta matematika, fyzika, programování a tak nejsou na takové té době v tom prváku, druháku elektrofakulty aby mě to tam bavilo. Bavilo mě spousta věcí. Těch na začátku 90. let se nám otevřel svět, mohli jsme cestovat, tak jsem jezdil autostopem po Evropě, někdy s kamarádem, někdy jsem cestoval, někdy jsem cestoval sám a pak samozřejmě jsem se musel rozhodnout, čím se budu živit, když jsem skončil jako student a Uh, protože ta novinařina, psaní textů, uh, sbírání informací, komunikování s lidma, vedení rozhovorů, ale i literatura, mě vždycky velmi bavily. Vlastně, když jsem váhal o tom, jestli půjdu na uh, tu elektrofakultu, jsem, uh, a nakonec jsem se pro ní rozhodl kvůli matice a fyzice, tak stejně vážně, ta jako druhá alternativa vážná byla, že jsem uh, chtěl jít studovat uh, literaturu, český jazyk a literaturu na Fildu. A takže v tom uh, v polovině roku 92 tady vznikala nová agentura IAM, tehdy to byl pokus konkurovat ČTK. A já jsem se tam přihlásil, přijali mě. V začátku jsem tam dělal nějakého korektora, kompilátora jiných zpráv, ale velmi rychle uh, se mi podařilo se dostat na pozici zpravodé z federálního schromáždění, což bylo tehdy uh, zvládok Československa uh, vlastně federální parlament. A chodil jsem do parlamentu a posílal jsem uh, zprávy a po zhruba v agentuře IAM, jsem pak přišel do, do novin, do večerníku Praha, což byly tehdy mimořádné noviny, které jako jediné tady u nás vycházely odpoledne, ne ráno jako ostatní denníky. Kamelotě je prodávali v metru, pro ty, co to nepamatují.
1: No to chci Ještě. říct, že vlastně způsobem koloportace vlastně na mě tehdy dýchly staré časy trošku díky Večerníku Praha. Taková, uh, taková skoro rakouskou <laughs> a, a
2: ta, ta redakce uh, byla milá, příjemná, uh, hrozně rád na to vzpomínám. Uh-huh. Uh, svérázný a milý byl i vydavatel náš tehdejší doktor Fidelis Šlé. A, a já jsem začal pracovat ve večerníku Praha uh, a měl jsem tam na starosti uh, politiku uh, i ekonomiku, protože tam primárně to byl list všech Pražanů, takže se tam psalo o Praze a o těch velkých tématech uh, se psalo výrazně méně než v jiných dennících, než v celostátních dennících. A, a tak na to tam bylo méně lidí, a tak já jsem měl možnost ve večerníku Praha hned od začátku, jako 19-20 letý, kolik mi bylo 20, 20, 20 let, mi bylo 21, tam psát politické komentáře, dělat rozhovory s eh, ministry eh, a vlastně společně jsme se tam taky potkali, když ty jsi byl policejním prezidentem a já jsem byl redaktorem Večerníku Praha. dneska si vzpomínám, jak v, na potemnělém policejním prezídiu v Holešovicích jsme dělali velký rozhovor a, a jediný téma z toho velkého rozhovoru, co si pamatuju, bylo, že jsme se bavili o Tolkienovi a Hobitech a pánovi Prstenu.
1: <laughs> ano, to si pamatuju, že vlastně ten souboj dobra a zla jsme promítli e, do toho povídání o policii v roce 1994. E, no, A pok, pak si taky vedle toho ještě působil v České televizi, to byl slavný pořad e, Černé ovce, e, který se snažil takové ty drobné ústrky občanů e, řešit, e, takové, takové novum, to bylo vlastně České televizi. E, e,
2: pořad Černé ovce České televizi zakládal kamarád Honza Chalupecký, s kterým jsem se seznámil právě v té agentuře IAM, kde jsme oba dva začínali. Já jsem pak odešel do Večerníku Praha, on odešel do České televize, ještě tam s náma byla Bára Kroušková, která odešla do rádia, dneska je taky v České televizi. No a v té době Honza zakládal pak v České televizi jako dramaturg v tvůrčí skupině Čestmíra Kopeckého pořad Černé ovce a přizval mě tam, jestli nechci být externím spolupracovníkem. A byla to moc zajímavá zkušenost. Jednak si vyskoušet ten svět televizní, za kamerou, mohli jsme si témata volit, vybírat, domlouvat, jak kdo kdo chtěl natáčet. Nikdo nám do toho tehdy nezasahoval. A i vlastně myslím, že mimořádné bylo i vedení té tvůrčí skupiny Čestmírem Kopeckým, což byl a asi pořád je velmi chytrý člověk a, a zároveň bohem, takový člověk, co stojí pevně na zemi a, a, a hlavu má v oblacích a já si pamatuju, že jsme tam v Černých ovcích tehdy uh, měli jednou jako, jako problematickou kauzu uh, s mladobolesadskou škodovkou, která na nějakou nový automobil, který tehdy začala vyrábět, a nejsi to bylo na Felici nebo na co, tak měla jako, jako reklamu, že aby ukázala, jak jsou ty nové auta jako pevný a bezpečný teda, tak otevřeli, byly otevřený dveře toho auta a za ty otevřený dveře to auto zvednul jeřáb přenezo a pak ty dveře jako se krásně, krásně zaklaply. No a Kolegové, dva tam moji, měli pocit, že to je klamavá reklama, udělali si z toho trošku srandu a vlastně natočili, udělali jakovýhle pokus, natočili to a ukázali, že když se takhle za dveře zvedne ta škodovka, tak to potom jako neklapne a protože se tam prostě to samozřejmě jak jako ty paty hmm. zvohejbaj a zpříčeji. To no. a...
1: To byla taky doba, kdy bylo, bylo možné točit takové satyrické pořady jako dva dvacítka to by vůbec nebylo dnes možné. Na česká soda. No česká ale, soda, no.
2: A tady ta reportáž nebo ta uh, parodie na tu reklamu, nebo co to, co to bylo, uh, kterou zmiňu, tak tam bylo právě hezký, jak uh, se pak postavil Čestmír Kopecký ke stížnosti a k, jako k velkýmu tlaku Mladoboleslavský Škodovky na autority reportáže a na ten, na ten pořad, kdy oni tlačili přes tehdejšího generálního ředitela Iva Matého a ten dal, za po, ten dal pokyn Česmírovi Kopeckému, aby teda se potkal s nějakýma manažerama nevím co, komunikace, PR... Čerta Škodovky a, a teda to s ním jako vyřešil, vyžehlil. No a, a to, to žehlení, jak mi vyprávěl právě Honza Chloupecký, taky tehdejší účastní tý schůzky vypadalo, takže se teda potkali. Přišli tam dva jako nažehlení uh, mladí kravatáci uh, a, uh, a tam přišel šéf tvůrčí skupiny, teda jeden z tehdejšího top managementu vlastně České televize červených džínách, kouknul se na ně a říkal jim, pánové, aby bylo jasno, jsem tady s váma jenom proto, že mi to dal za úkol generální ředitel. Jinak bych se s váma vůbec nebavil. A teď mě řekněte, co chcete. A tak, takhle se uměl postavit Čestmír Kopecký za pořad Černé ovce.
1: A pak se začal vinovat ekonomice už. To byl měsíční kapitál. Ty jsi se starší reaktorem,
2: je to tak? Uh, to je to tak. v tom večerníku Praha, tam jsem pracoval vlastně uh, dlouho, myslím, že do roku 97. A, uh, a přitom, přitom teda paralelně tam, tam byl externě v té české televizi. A pak uh, myslím, že právě v tom roce 97, že to bylo přišla nabídka, jestli nechci... Uh, být šéf-redaktorem nově vznikajícího měsíčníku Kapitál, což byla, byla tehdejší jako česká filace Forbes. Forbes uh-huh. tady tehdy nevycházel. Ten vydavatel, který koupil na to tu licenci, tak z neznámýchho důvodu se rozhodl, že se to nebude jmenovat Forbes, ale se to bude jmenovat Kapitál a, a Mě mě si tam najal jako šéf redaktora, tak tam jsem ale pracoval vlastně relativně relativně krátce něco přes rok, protože velmi, velmi záhy se ukázalo, že ruská manželka pana vydavatele má velmi odlišný názor na fungování redakce než mám já a uh, její představy o zasahování a pronikání uh, inzerce uh, do obsahu listu uh, byly vlastně jako zcela neslučitelný s tím, jaké jsem představy měl já o tom, že má ten časopis vypadat. Takže zhruba myslím, že po roce, roce a půl jsme se ve zlé rozešli já jsem uh, tehdy dodělával myslím, že asi bakalář, uh, bakaláře, takže jsem uh, nějakou dobu jsem se věnoval intenzivně škole. Se spolužákama jsme založili Združení pro podporu sociologie. Už tehdy vlastně jeden z těch našich tehdejších plánů uh, byl založit onlineové vzdělávání. V tom roce 97-98 jsem začal poprvé pronikat internet a my jsme založili teda tady to združení pro podporu sociologie a nabízeli jsme, přesvědčili jsme tam pár našich učitelů na sociologii, aby nějaký ty kurzy zkusili vypsat jako online a, a pak na základě toho Profesor Josef Alan, jeden uh, vlastně ze zakladatelů TV Nova pro mladší posluchače a velmi uh, vzdělaný a chytrý pán. Si tehdy tady byli dva profesoři sociologie, Miroslav Petruseka a Josef Alan. Tak Josef Alan tehdy uh, společně ještě s docentem Konopáckem založili virtuální institut, který měl jako už, měl to jak, jakoby vyšší, vyšší level poskytování online vzdělávání a, a, a já hmm. jsem se tehdy s nima na tom nějak, nějak trošku podílel, ale zároveň v té době mě oslovil uh, kamarád Štván Léko, že e, zakládá týdeník euro a jestli do toho s ním nechci jít. No a mm-hmm. e, a mně se to zdálo jako atraktivnější e, jít, e, dělat e, ekonomický týdeník, e, než e, se podílet nějak e, full-timeově na virtuálním institutu takže jsem tehdy poděkoval profesoru, profesoru Alanovi za e, nabídku, kterou mi tehdy dala, abych vedl ten virtuální institut a místo toho jsem šel e, jako reportér do týdeníku euro, což jsme v roce 1998.
1: Tam se vlastně byl úplně nejdéle, takže si vlastně strávil tu podstatnou část svého novinářského života, dá se říct, v ekonomickém titulu? Je to tak. Mm-hmm. No, a vedle toho si samozřejmě, protože jsi vášnivý šachista, eh, tak jsi se potom vědoval eh, i tady, eh, novinařině. Takže šachový občasník, šachový týdenník, eh, jako šéfredaktor?
2: Já jsem hrával šachy už jako malý dítě. Naučil mě šachy táta, když mi bylo 6, 7, a šachy v naší rodině byly taková mužská záležitost a na všech rodinných návštěvách. A já jsem jako z větší katolické rodiny, takže jsme se tako navštěvovali. A při všech těch různých návštěvách strejčků a tetíček a babiček a dědečků, tak bylo pravidlem, že vždycky chlapy Šli do jiný místnosti a hráli jsme tam uh, šachy. Případně, když to bylo třeba u nás, tak jsme hráli ping-pong, jo? že jsme měli docela velký dětský pokoj, tak se nám tam rozstáhli jsme stůl, ne teda velký ping ale jako je menší a, a hráli jsme pinet, no ale hráli jsme ty šachy a uh, v té době, já nevím, třeba, když mi bylo deset tak jsem chodil do, do šachového klubu. Potom, potom to teda skončilo a vlastně už jsem hrával ty šachy jenom mezi kamarádama a rodinou, což pro toho, kdo dělá nějaký sport závodně nebo něco takového, tak je mu jasný, že to asi už mě jako pro mě zas tak uh, atraktivní, zábavný, uh, inspirativní být nemohlo, protože uh, když někdo bude hrát závodně tenis a pak si jde zapinkat s někým, kdo jenom jako dvakrát ročně si veme tenisovou raketu, tak si spolu úplně nezahrahu. Uh, no, a já jsem takhle ty šachy teda vlastně téměř nehrával, hrával jsem je občas uh, se svými strýčky nebo v hospodě s kamarády a, a pak, když mi bylo nějakých 30 let když jsem byl v tom týdeníku euro tak nevím ani co byl ten okamžitý poput, ale prostě jsem dostal chuť se k tomu šachu vrátit přihlásit se zase někam do šachového klubu začít ty šachy studovat a, a tak jsem a, se tomu začal věnovat, začal jsem chodit do šachové akademie, začal jsem si kupovat šachové knížky, začal jsem, začal jsem ty šachy hrát v klubu, a v té době zároveň jeden můj kamarád, biznismen, tady měl takový velmi hraniční zážitek, kdy když vezl ráno děti do školky, tak ho obstoupili nějaký maskovaný muži s pistolema a tu. Cerku mu unesli a jemu zavázali oči a a tak. A a zkrátím to, pak teda dcerka se relativně rychle našla a on nevěděl, co zatím bylo, kdo zatím bylo, protože ty únosti si řekli o desetimilionový výkupný a proto výkupný si ale nepřišli. A on teda se rozhodl, že radši prodá firmu a odjede do zahraničí, do Anglie, tehdy emigroval a žil několik měsíců, asi půl roku žil v Anglii a, a my jsme tehdy e, spolu hrávali přes internet šachy a když se vrátil z té Anglie zpátky, e, tak tady za nějakou firmu a jednou e, na podzim mi říká, hele, nám tady v marketingovém rozpočtu Uh, za letošní rok zůstává docela dost peněz, který jsme nějak nevyčerpali. Uh, Pojďme udělat šakovou akci hezkou. To byl rok 2003 uh-huh. a uh, tehdy uh, 17 letý velmistr David Navara se stal čerstvě nejlepším českotlo, českým šachistou a, uh, a tak jsme se bavili, uh, co by to za zápas měl být a řekli jsme tak bylo by hezký, kdyby tady ten 17 letý mladý český velmistr naděje českého šachu hrál s nějakým velkým jménem, nějakým slavným šachistou minulosti, A co třeba Viktor Korčnoj. No, a, a komentovat, kdo by to mohl, tak musím říkat, že tak nejlepší by bylo. Já i ten Dan jsme měli tako, jako idol z českých šachistů Vlastimila Horta, o kterém jsme věděli, že je někde v západním Německu, že je migroval, v Německu kterou, tak uh, mě říká, vlastně mě hod, by to komentovat. A podařilo se to uskutečnit a na konci roku uh, 2003 se uskutečnil zápas Davida Navary uh, s Viktorem Korčným. David Navara vyhrál, vlastní to tady komentoval a, a mě to Znova to šachové prostředí vlastně tak pohltilo, že jsem se rozhodl, že s tím nechci, že nechci, aby to bylo jenom jako jedna akce, tak jak to uh, chtěl ten Dana. Pro toho Dana to tak bylo. A tak já jsem si pak založil Pražskou šachovou společnost a později ještě uh, Šachmacero a začal jsem se věnovat tomu šachu intenzivně. Ze začátku jsem teda jednou ročně pořádal zápas pro Davida Navaru, kdy jsem sem zval jak slavné šachistky minulosti, jako třeba Anatolie Karpova, uh-huh, uh-huh. tak hráče současné špičky nebo tehdejší špičky mistra světa Vladimíra Kramnika, vyššího Ananda, nejlepší ženu tehdejšího nebo vůbec asi druhé poloviny 20. století Juditu Polgárovou. Uh-huh. A pak se k tomu přidávaly další a další šachové akce. Začal jsem pořádat šachový vlak, který projíždí střední Evropou a, a jsou tam šachisté z více než 20 zemí, čtyř kontinentů a hrají tam mezinárodní šachový turnaj. Začal jsem vydávat šachový týdeník. E, pořádal jsem pravidelně vlázník zápasy Sněženky a Machři bylo to jako inspirováno tím, jak GT potkal v lázních Ulriku, tak uh, my jsme si řekli, jak budeme dělat vlázních zápasy těch starých šachových mistrů, typu Korčnoj, Hor, Karpo, portiš, uh, Liliental, Velimirovič, Ulman, to ty největší jména té historie, ke kterým jsme když jsme četli šakové časopisy jako malý a přehrávali jsme se jich partie. A že proti ním budou hrát mladé holky z krásné slečny ze současné světové špičky. A tady těch, tady to vlastně jsem 6 šest nebo sedm let jsem pořádal v Mariánských lázních a potom v Poděbradech Tajíhle, takovéhle turnaje Sněženky a Machři a bylo to, přiznávám, inspirováno, ten název byl inspirován tehdejším pořadem v rádiu být, kde byl potitul toho pořadu byl o těch, co to mají v paži a o těch, co mají ještě všechno před sebou. Takže tak...
1: Tak, tak jsem to já vnímal. Tak. Takže to, to je ale docela se může v takovém oboru podnikat mnoho posluchačů, možná, možná třeba nezná Všechna ta slavná jména, která se jmenovala, dostate skutečně k tomu stolu a, a ještě to umět nakonec všechno nějak zaplatit, to je docela mm. dřiná, docela to hodně přemýšlení a dobrý manažerský přístup, takže klobou dolů, protože jak jsem se občas sem tě sledoval tak z dálky a tak tak jsem jako jen tam jména mi vždycky e, vystal, že já jsem také rád hrál všechy, e, tak, tak jsem si říkal, co to ten Pavel dělá. <laughs> to je fantastický. <laughs> jo? E, protože já ještě pamatuju doby, kdy se třeba hlásili ty partie z rozhlasu po drátě. E, z pasky Korčné, třeba, když hrála. <laughs> to, to ještě... Ale to, ale to, to, bylo
2: všechno te, te, to byly doby, to jsou věci, které si spousta lidí dnes ani nedokáže představit. Třeba. Jedna z oblíbených disciplín šachistů jako pro takový, pro pobavení jsou bleskovky, blicky, kdy na celou partii máš pět minut nebo tři minuty. A jsou taky, tak si na hodinách nařídíte každý pět minut nebo tři minuty a hrajete, no a když ti spadne praporek, když prostě ti vyprší čas taky, kdyby si dalším tahem měl soupeři dávat mat, tak si prostě prohrál, protože ti vypršel čas. A to, je to v tom tak jako tak to re- realistické, jak v životě. Jo.
1: Lidské jsou vlastně adrenalizují hodně asi nejvíc. No. To, to, je, to je samozřejmě. A, <laughs> a,
2: ale protože uh, dřív šachové hodiny byly samozřejmě drahé a re- mnohem relativně vzáclější než dnes, ty se nejenom, že se každý může koupit, ale v každém chytrým mobilu si může zadat, mu tam do toho stáhnout čakový hodiny jako aplikaci. Tak se, když se hrával uh, přebor Prahy v bleskovém šachu, přebor Prahy družstev, tak se to hrálo takzvaně na diktát, jo? že nebylo tolik hodin. A, a to si představ, to byla obrovská místnost plná šachistů. A tam byl... Uh, s nějakým tlampačem, megafonem nebo pak už reproduktorem někdo, kdo říkal bílý táhne teď, černý táhne teď a tady v tom jako tempu, ty hráči museli hrát, to teď se samozřejmě jako hádali, ty jsi tak pozdějc a teď mi, no, no. A to, to jsou věci, které dnes, jako dneska už jsou jak z jiného světa. No.
1: Já uh, uh, se on to chce hodně gentlemanství, protože přiznat, že jsem se třeba dotkl figury a, a tak dále. Že to, to, je, to je těžký.
2: To je těžký a to si přiznejme to ani Gary Kasparov, který takhle uh, ošidil Juditu Polgárovou. Uh, mm-hmm. A to nejenom, že se dotkl figury a pak s ní nechtěl táhnout, ale on dokonce jako táhnul a pak ten tak vrátil zpátky.
1: Že? No ale abychom třeba nenudili posluchače, kteří čekají, že si popovídáme hlavně o tom, k čemu se přes ten tvůj život obě zblížíme, to znamená o tom, jak vypadají dnešní média, zejména samozřejmě tvoje nejdůležitější poslední pozice, ve které dnes seš, protože kromě toho, že píšeš nebo psával si dlouho do české pozice a teď píšeš stále ještě externě občas do lidových novin, tak si se stal místo před celou rady e, České televize, ale než se k tomu dostaneme, e, jak bys vlastně popsal ten polistopadový vývoj českých médií, protože v, ten, v tom tvém případě máš určitě v paměti vše, co se dělo na trhu tištěných médií, konec konců jsi z toho nějaké střípky popisoval, tak jak, když sám se teď mluvil o tom, že v těch 90. letech v nějakém období bylo něco možné, to znamená, že říkáš, no, v podstatě pak už to možné nebylo, jak bys to rozfázoval?
2: Tak... Uh... 90. leta, zejména teda jejich první první polovina, byly dobou obrovské svobody, obrovských možností, kdy tady neexistovala cenzura, ta představa, že někdo bude někomu zakazovat něco publikovat, nebo jako teď, jak se řeší, že boj proti šíření dezinformací a proti fake news a tak. Tehdy já si pamatuju, tady byl eh, jako bulvární noviny Spiegel, pana Froňka, který každou chvilku napsal úplně nesmysl. Tak, to si
1: pamatilo, pamatil, ano.
2: Všichni to tak brali, občas ho někdo jako za to zažal a všichni věděli, že to jsou prostě jako noviny, kterým se tak jako Uh, hold jako nevěří, a, a někomu to vyhovovalo, tak si to kupoval jako pohádky na dobrou noc.
1: Tak pod a... jazykem to celý bylo psaný a to spousta těch Ako... neprofesionálních prvků.
2: A kromě, kromě toho tady fungovalo fungovalo spousta normálních, slušných, slušných novin. Uh, týdenníky, časopisy, další, uh, vznikaly televize a uh, a myslím si, že je potřeba připomenout nejenom tu atmosféru svobody danou tím, že nikoho ani jako nenapadlo, že by se to mělo cenzurovat nebo že by se nějak měli jako potírat dezinformace. nebo jo, vpočet, Tak uh, byli jsme rádi, že uh, ta komunistická uh, totalita uh, v médiích skončila, že si každý může psát... Uh, co chce a co mu kde otisknou a vydávat si, co chce jakýkoliv médium založit. Ale zároveň k tomu ještě byla ta doba mimořádně příhodná ekonomicky, nebo ve srovnání s Dneškem, že tehdy ta média prosperovala. Nejenom kvůli tomu, že nebyl na začátku 90. let tady internet, Uh, ty noviny měly obrovské náklady, to znamená, uh, měly velké příjmy jak z prodeje, tak z inzerce. Uh, tím pádem ty noviny měly obrovský vliv a vlastně politici si ty noviny předcházeli. Uh, já si do dneška pamatuju, jak uh, někdy v roce 90 přesně pět třeba nebo tak, e, jsem dostal za úkol udělat rozhovor s premiérem Václavem Klausem a po, poslal jsem teda na tiskový žádost rozhovor a na sekretariát předsedy vlády a odpověď byla, že pan premiér, teď bohužel v tom našem termínu, my jsme to chtěli nějaký přílohy večerníku, nemá čas, protože se připravuje na důležitý stranický kongres ODS a ješ, ještě něco. A na chodbě mě potkal vydavatel a říkal mi, jako, co se děje, asi na mě viděl, že něco jako, jako, je smutné. já říkal, ne, ne, nejsem smutný, ale chtěli jsme dělat rozhovor s premiérem a tady takhle nám odpověděli, prostě to jako hodně bude, no tak přemýšlíme, co vám mě A on říkal, ne, ne, to, to bude, pojď se mnou. Šli jsme na jeho, se jeho sekretariát a on říkal tam v sekretářce uh, Jiřinko, vytočte vy, vy mi sekretariát uh, premiéra. Tak vytočili sekretariát premiéra a Filišle si to vzala a uh, říkal tam, se jmenovala Dagmar Mrázová, to tehdejší sekretářka. Jo,
1: to byla Mrázová, no, paní Mrázová, no, pamatuju. Paní
2: Mrázová říkali, paní Mrázová, prosím vás, uh, uh, zeptejte se ho, Jestli je pro něj důležitějších uh, 100 uh, delegátů na kongresu ODS nebo 100 000 čtenářů večerníku Praha. Ať nám dá rychle vědět. A já nejsem přešel na druhou stranu chodby, ta chodba byla dost dlouhá, jako, uh, tak už mi zvonil na stole telefon, to tehdy ještě nebyly mobily, a volala mi tisková mluvčí Václava Klauze, Jana Petrová a, a Marková, možná se jmenovala, a, a, a měla pro mě dva termíny, ze kterých jsem si mohl vybrat. To,
1: to by se už nestalo, že? Jasně, no, ale bylo to taky doba, kdy vlastně si ne, třeba sami novináři nedovolili třeba e, nepustit něco, co e, opravdu byl solo kapr, to dnes, když se to ideologicky nehodí, nebo z nějakých jiných důvodů je třeba takovou informaci vynechat, e, vyzávorkovat, tak to udělají samozřejmě. A je to velmi časté. E, to tehdy, když si měl opravdu nabito, já, protože já jsem poznal tak trošku obě dvě strany, e, tak s, nebylo možné, aby se ty věci nepublikovaly.
2: Jasně a, a, a hlavně si v té době věděl, že e, když to neuděláš pořádně a rychle, tak to udělá někdo jiný a ty budeš druhý. A, a já jsem nebyl ten, kdo si chce věšet na stříbrný medaile. Jo? To, e, navíc v těch médiích to už nikoho moc nezajímalo. Tam šlo to jako přiníst tu, přiníst tu informaci jako první a to se počítá. To se počítalo. A a ta, ještě, ještě jestli můžu možná jsem tam mm-hmm. úplně nezdůraznil, že si myslím, že ta svoboda a nezávislost těch médií tehdy byla právě hodně daná tím, že ty média měly ten vlas, i vlastní ekonomický smysl, jo? že prostě vydělávali tak, jak fungovali, tak vydělávali peníze. Uh, a když si někdo koupil ty média, tak si je mohl koupit a často kupovali, protože teda to byl biznis. Kdežto uh, v současné době, když se člověk koukne na uh, padající náklady uh, tištěných médií, tak si myslím, že je zřejmý, že uh, vydělávat jako nemohou. Jo? Ví se, že uh, bakala dlouhodobě Uh, ekonomii, to znamená hospodářský noviny a Respekt uh, dotuje. No a uh, proč jako něco, deník N, který tady vznikl jako skupina milionářů a, a dotujou, to jsou jako dlouhodobě ve ztrátě a vůbec není představa, že by jako z té ztráty vylezly. No a když někdo něco takového dělá, tak uh, a, ne, a vidí, že na tom jako nevydělá, No tak zřejmě ty média vlastní a provozuje, aby mu přinesli něco jiného, než je ten ekonomický profit. A, a to pak podle mě vede k tomu, že ta redakce je mnohem méně svobodná, protože pak ten vydavatel může přijít a říct ale tadyhle máš téma, který napíšeš, nebo naopak tady to téma psát nebudeš, protože proto já jako vás držím, proto já vás vás mám. Tak to si myslím, že je jeden výrazný rozdíl, no a pak druhý výrazný rozdíl, a to je samostatný téma, který můžeme pak taky otevřít a to je daný sociálními sítěmi a tím, tou obrovskou mocí, který kterou tady získal Facebook, Twitter. No, no.
1: Tak já jenom ještě krátce televize, že taky ty si aktivně vlastně působil v době zlatého věku e, českých soukromých televizí, jo? ale zároveň se taky zastihl už ten úpade, úpadek, že po nástupu internetu, to už souvisí s tím, co vzniklo zase později, že to znamená ty nové sítě e, sociální a ten e, internet samozřejmě rozhodujícím způsobem poznamenal tu celou mediální e, scénu, ale já bych ještě se chtěl vrátit k tomu, co jsi říkal. O, té, o tom jak nějakém ekom, ekonomickém, o, ně, o té nějaké ekonomické základně těch médií, že tady byla, tak zároveň jako si ta média ještě konkurovala, dokonce bych řekl, že to bylo neseno takovou představou, jakým se etosem, že přece na západě se traduje, že právě ta konkurence těch médií zajišťuje eh, demokracii. A dnes, dnes zjišťuješ, že celá řada eh, médií eh, ví, že některá témata jsou tabu, že jsou jsou zakázaná, že do značné míry to, co si teď jaksi popsal, je, opisně, že ti lidi, bohatí, kteří si drží ta média, tak se drží často jenom proto, aby neprodukovali nic nebezpečného anebo v případě, aby byla ta média použitelná proti tomu soupeři, který má, který také se samozřejmě pro jistotu drží média, tak se tak nějak všichni drží šachu a už to ne, nefunguje tak, jak původně původě si všichni mysleli, že to bude fungovat, že to bude vlastně teda ten trh, na kterém budou soupeřit o to, kdo bude jednoduše lepší.
2: Jo, jo. Někteří si to možná si ta média pořizují, protože mají pocit, že se tím pořizují jakýsi politický atomový kufřík, který jako svojí odstrašující mocí může jako fungovat dobře proti jejich soupeřům, který mají nějaký jako podobný podobný kufřík, ale je otázka, jakou vlastně jako reálnou moc ta média ještě mají, protože my vidíme, co všechno píší nebo zveřejňují, co vysílají televize, ale potom ty volby například dopadají úplně jinak. Jo? Tak uh, uh, je možné, že, uh, že v současné době už se ten uh, vliv médií prostě přeceňuje a, a že žijeme že v nějaké bublině lidí, která ty média... Uh, ještě považuje za důležitá, myslím, jako noviny, televizi, rádio, uh, jejich spravodajské a publicistické části a intenzivně sleduje, ale je možné, že pro většinu našich, tím myslím, jako západních společností, ta média už tady tu roli vlastně nehrají a, a že oni ty informace a, a názory na svět získávají uh, primárně z jiných zdrojů a, uh, a že ten, že ten úpadek, úpadek médií, který my vnímáme jako, že je velmi tristní a smutný, je pro ně uh, jako irrelevantní, protože prostě je to moc nezajímá.
1: Mm-hmm. Řekl bych, že to jsou vlastně ta klasická média, to znamená tisk, rozhlas, televize v té původní podobě, kdy v podstatě ten, kdo si mohl dovolit televizi tak, si musel být velmi bohatý, nebo to musel být stát v celé řadě zemí, nejenom tedy na východě, i na západě, tak oproti tedy Spojeným státům, tam samozřejmě od počátku tam bylo, to bylo postaveno na privátním základě, ale dá se říct, že určitě ty jsou kromé televize, které dominaly, u nás bych řekl právě v té druhé polovině 90. let televize Nova, zejména to byl přece fenomén. No ale my se, teď bych rád už postavil takový trošku oslý most k tomu, o čem si chceme asi docela podrobně povídat. Československá a pak česká televize byla vlastně zjevně v těch 90. letech nekonkurenceschopná a je obtížně reformovatelná mnoho zaměstnanců Děli se tam věci, které v podstatě nebyly pro nikoho zajímavé, stále se snižovala úroveň. Pak se to náhle objevila tedy snáh zrušit i bez náhrady nebo v případě zprivatizovat. V té věci se hrála hlavní roli ODS a pak následovala takzvaná televizní krize. Stávka, padaly výroky, jakože česká televize patří jejím zaměstnancům, to autorem toho výroku je... Karel Schwarzenberg. No a nakonec ta zákonná petrifikace, tedy tak, jaké se zakonzerování právě toho stavu, který vlastně ta mladá sociálně inžířská klika, bych řekl trochu anarchistů, libertariánů, kterou, který si přála ten stav tedy. Zároveň tomu tedy ta vynucená dáň, která se zove televizní a v případě rozhlasu rozhlasový poplatek, tak říkám to správně, že vlastně by bez toho, bez toho, vlastně bez té, bez té stávky, bez toho zakonzerování, bez toho, bez toho vynuceného placení občany, kteří o to zboží, které ta česká televize nabízí, takže by v podstatě zanikla nebo propadla by se úplně do bezvýznamná
2: tak je, je bezesporu, že pokud by došlo ke zrušení koncesionářského poplatku, respektive pokud by se zrušila povinnost jeho placení, tak že by Česká televize v tu chvíli přišla o naprostou většinu svých příjmů a a tím tím pádem ne, že by se propadla do bezvýznamnosti, ale propadla by se do bankrotu a a skončila by. Ten koncesionářský poplatek ale není výsledek televizní krize před 20 lety a, a není to nic, čím by Česká republika byla nějak mimořádná. V okolním, v okolním světě je to uh, určitý institut, jak uh, financovat uh, státní či veřejnoprávní televize. Uh, já, uh, já sám mám uh, pocit, že ten koncesionářský poplatek je vlastně svého druhu daň uh, a, a že to. tak se na to to máme koukat, že stejně jako stát rozhoduje o tom, že že z našich daní, nebo stát poslanci a a vláda, které si volíme, že z našich daní, které vyberou, se budou nebo nebudou stavit a opravovat takovéhle silnice a dálnice nebo takovéhle pruhy pro cyklisty a a rušit parkovací místa, nebo stavět a nestavět železnice či kanály Dunaj-Odra, tak stejně, stejně tak se rozhoduje o tom, že část těch peněz, které se vyberou, takže se budou používat na financování české televize.
1: No. Jenom, já ti rozumím. Jenom to, je, protože samozřejmě vím, že se platí v Británii, Francii, Německu. Tam je to velmi eh, jaksi sofistikovaně vystavěno dokonce eh, podle regionu, ale. Přece jenom tehdy, já jsem jenom chtěl říct, že byla úvaha o tom, jak si začít zamešlet daleko racionálněji nad těmi původně vlastně státními médii, která se stala těmi veřejnoprávními, které získá ten statut a pro, proto říkám, že pak se ten stav vlastně zakonzeroval.
2: No, já, já myslím, že ještě dobrý se podívat, že za tu dobu taky jistým vývojem prošly ty ostatní televizní média.
1: Uhum, ano.
2: A, a přes všechnu uh, uh, kritiku, kterou na českou televizi my dva můžeme tady teď uh, snést a vršit, tak uh, zároveň asi je jako fair říct, že uh, ta sledovanost české televize je stále enormně vysoká, nějaký 30%. a a zároveň, že byť se to mnohým může posluchačům bude moc dát překvapivé, tak vlastně ze všech výzkumů vychází zpravodajství České televize ve srovnání se všemi ostatními televizními zpravodajstvími České republice jako nejdůvěryhodnější. To znamená, že tady je velká skupina lidí, kteří vnímají tu Českou televizi jako dobrou, užitečnou jako službu, která jim za to stojí. A, a můj, můj postoj k tomu je takový, že si myslím, že je potřeba tu českou televizi posunout dopředu, vylepšit to její fungování a ne se snažit zlikvidovat, snažit se zrušit koncesionářský poplatek a nebo tu televizi tu televizi protože e, když se koukneme jak jako fungují funguje spousta jako d- ostatních televizí e, tak když budu porovnávat českou televizi e, s primou barandovem znovu tak jako v, asi ve většině parametrů e, ta česká televize bude lepší, ne?
1: No tak ono je to samozřejmě dáno hlavně tou ekonomikou, protože teď se zmínil zrovna zpravodajství, publicistiku, to jsou drahé věci. Ano. Tam opravdu bez toho dotování se v tak malém národě, protože jsme limitovaní jazykově, tak se toho moc zvládnout nedá, to je pravda. Já teda vždycky aspoň říkám, že bych, když už jsme u toho obsahu, jak říkáš, tady důvěryhodném, a já si myslím, že pro mě, pro mě tady ten obsah velmi nedůvěryhodný, ale to je jiná věc. Myslím si, že taky mám na to nějaká kritéria třeba celá řada dalších lidí, která se snaží tu situaci objektivizovat, ale mám pocit, že aby se opravdu, nad, jak si to jsou ten všeobjímající zákon o české televizi praví, aby se to nějakým způsobem zrealizovalo vlastně v, té, v téhle té části činnosti české televize. Takže by to chtělo takový ten pohled českýma očima na svět, to znamená, co se týče toho zahraničí a samozřejmě udržení toho, co je pro nás nenahraditelné a co je nutné nějakým způsobem udržet v paměti. Tak trochu taková, neříkám, že je to hodně přehnané, ale říkám jako od, od toho slovníku naučného až po Národní divadlo kdysi, jo? taková instituce. No,
2: tak ta, tady, tady to bych podepsal s tebou v tom smyslu, že česká televize občas vypadá mnohem víc jako Bruselská televize než Česká televize. Ano. A, uh, mnoho, najdeme mnoho příkladů, kdy Česká televize vystupuje proti uh, rozhodnutím uh, vlády České republiky a uh, kritizuje a hájí, hájí proti tomu rozhodnutí Evropské komise a, a pléduje, pléduje, za, pléduje za EU a za Brusel. To, to je, a to je jedna, jedna z těch věcí, na kterou je potřeba upozorňovat, soustředit se a, a snažit se ji změnit, posunout k lepšímu. Stejně jako myslím, že když bychom já třeba co by místo předseda rady České televize, tak mám za těch několik měsíců jsem docela jako dobrý přehled o tom, co kritikům české televize nejvíc vadí. A na na tom je vidět, že to je vlastně jako pár pořadů a pár novinářů nebo kvazinovinářů české televizi, kteří tam vystupují a v očích významné části české populace tu televizi vlastně poškozují. A teď jenom tak jako nebudu nebudu tady říkat z hlavy vymyšlená vymyšlená čísla, musel bych to počítat, ale určitě nadpoloviční většina všech stížností, které nám na některé pořady české televize chodí, tak na většina všech stížností se bude dotýkat čtyř uh, redaktorů, čtyř osob české televize. A to je Volner, uh, Friedrichová, Moravec a Železný. A veme si, že v české televizi pracuje tři tisíce lidí a naprostá většina těch stížností chodí tady na ty čtyři lidi. A uh, některé ty stížnosti jsou jako z mého pohledu jako velmi závažné a ukazují na závažná selhání a myslím si, že je potřeba je řešit. A, a otázka pak na management je, jestli se na to taky nemá takhle podívat a, a říct si, jestli teda tady ta, čtyři jména jsou pro tu českou televizi pozitivní a nebo negativní?
1: Takhle, já samozřejmě budu méně konciliantní než ty a já tady tady to ještě malinko uvedu na pravou míru, ze svého pohledu subjektivního. Rada České byla podle mě vyskládaná, píše z různých neosobností, odložených politiků, trochu uspávačů, hadů občas, nebo třeba ne, mediálních lobistů, kteří často jenom kývali na to, co chtěl management. Zároveň tam je to komplikované propojení s politiky, kteří radu volili. Takže i nadále se třeba všichni, všichni přelížejí třeba to, co se tě v té oblasti zábavy v tom timeu, takže to je, často jsou to věci, které patří také do kategorie atentát na umění. Ale e, mě e, zajímá potom, co se jako vlastně náhle stalo. Teď, jak jsi právě, jak jsi to teď připomenul, že několik měsíců už tam působíš, tak připomínám zase posluchačům, že na, přišla najednou rána a po těch úmorných bojích a možném politickém taktiz, taktizování to trvalo snad více než rok vlastně. Ten pokus se najednou dostali do, řady, do rady tedy tři e, lidé a to je Jiří Veselý z řečených saver, Hanna Lipovská a právě ty Pavel Matocha. A e, teď vy jste něco naslibovali, ale nejenom naslibovali, dokonce i konáte už. Je, je to znát, je to, je to slyšet, je to vidět. E, o věcech se e, problematických, různě problematických daleko více mluví. E, tak máš pocit, že se dá na těch Kavčích horách opravdu něco změnit, protože já si myslím, že nejenom teda ty stížnosti občanů, ale tam se nám to rozpadá na několik problémů. Je to problém hospodaření managementu České televize vůbec. Vynechává se právě ta nepublicistická, nespravodajská část toho, co, se, co ta Česká televize také předvádí v té takzvané původní, více spíš původní tvorbě, když člověk vidí, že se hrají neustále ty staré fláky vlastně ze 70. a 80. let, tak jestli máš pocit, že se to dá posunout, protože já jsem si všiml, že nejenom vy tři, ale že se občas k vám někdo přidává nebo Nemáte určitě ani vy tři na všechno je, identický názor, to určitě ne, ale něco se opravdu děje. Myslím si, že je to možné opravdu rozdíl, protože ta, ta situace byla tak zamotaná a tak zoufale vlastně nehybná a samozřejmě vinou především politiků, že už jsme všichni nad tím lámali hůl. Já bych připomněl,
2: že nejsme vlastně ty noví jenom tři, že ta volba byla šesti nových, kdy kromě kromě nás tam vlastně tady v té letošní vlně do rady přišel velmi dobrý ekonom Pavel Kysilka přišel tam bývalý novinář a zaměstnanec České televize a Roman Bradáč. A, a přišel tam bývalý poslanec sociální demokracie a hokejista Jirka Šléger. Mhm. A to, to zná vlastně z těch 15 lidí uh, od letošního roku jsou, je tady šest nových, uh, oni jsou, jsme zmiňováni my třím, že my tři jsme přišli jako poslední v květnu, ale uh, ta prodleva mezi zvolením nás a těch prvních třích byla dána uh, tím, že oni uh, prošli v prvním kole my jsme prošli až v druhém kole a mezi těma kolama bylo kvůli koronaviru velmi dlouhá pauza, jo. takže tím, tím se to zdá opticky oddělené, ale vlastně jsme tam jako relativně nová větší skupina lidí, která něco chce měnit. Plus v té radě už předtím historicky byli lidi, kteří se snažili ty věci někam posunout a měnit. Jo. Já bych zmínil třeba Pana radního Karmazína, což je člověk, který, kterého současný generální ředitel Dvořák za velmi jako zvláštních okolností z televize vyhodil. Jestli jste pamatuju, jak pan Karmazín tehdy vedl brněnské studio a pak byl jako i statutárním zástupcem celé televize. A uh, ten má na mnoho věcí identický uh, pohled s námi. Jo? Nebo tam mm-hmm. je dlouhodobý uh, už 12 let, nebo jak dlouho je v radě mývalý novinář uh, Jarda Dědíč, který zejména v ekonomických aspektech fungování televize má zase jako velmi jako podobný názor jako my. A uh, takže vlastně ty věci, které my se snažíme měnit, tak naštěstí nejsme tam jako sami. Není to, že by tam byli tři lidi, kteří se něco snaží posunout a ostatním to brání. To bychom v kolektivním orgánu, kde se hlasuje většinově a který má 15 hlasů, nikdy nemohli nic jako prosadit a je vidět, že ty věci se posouvají. Ono to se takhle může... Může zdát, že jsme tam jako uh, nějakými uh, třemi disidenty z uh, trošku paranoidních a uh, pomatených vystupování radního Šarapatky, uh, který naopak je tam jako za exota ufona jako v té radě, kterého vlastně už tam jako téměř nikdo ani nemůže brát vážně. A... Uh, když se podíváme třeba na poslední jednání rady, které proběhlo, uh, proběhlo minulý týden ve středu, tak já, uh, jedno z těch témat, které já považuji za důležitý, důležité, je, uh, je agenda podnětu a stížností, tedy komunikace s koncesionáři, s, koncesionáři, s diváky. A uh, ta stávající situace je tristní, jako to si málo, já, mě to ve snu nenapadlo by, že v instituci, jako je Rada, Česká televize, Rada České televize, například se nevede kniha došlé pošty, jo? že tam prostě ne, nebyla jako evidence všech došlejch stížností a podnětů, že řada z nich tam někde prostě jako zapadla. A že i ty, který byly zaevidovaný, takže se na ně měsíce a roky neodpovídalo. Jo, že spousta koncesionářů má zkušenosti, že tam poslala třeba za poslední tři roky tři stížnosti a, nebo podněty a na žádnou z nich nedostala odpověď. E, za vyřizo, podle jako pravidel rady za vyřizování podnětů a stížností je odpovědný předseda rady, do, do jehož kompetence to spadá. Jo, a, a bohužel prostě předseda rady René Kín za poslední měsíc nevyřídil, musím, žádnou. Jako. Tam se můžeme, jako, když se koukneme o tom, byl zvolený předsedou rady na konci, na konci června za tu dobu, kolik stížností jako vyřídil ve srovnání s tím, kolik nových stížností přišlo, tak jestli třeba jako vyřídil 10% nebo 20% jako těch, který byli vyhodnocený nějak sekretariátem jako relevantní a nám dány jako do, do seznamu došlý, došlých stížností a podnětů. No jenže potom se na mě, uh, jsem byl třeba přidaný do uh, kopie nějaké stížnosti podnětu, který někdo posílal a, uh, a v tom přehledu jako se ta, pak ta stížnost na ten podnět neobjevily. Takže já, jsem, já říkám, jak to, že tam není. A na minulém jednání rady se teda podařilo po velmi urputných bojích, pro mě jako nepochopitelných, to nakonec jako prohlasovat, alespoň dvě jako základní změny. A ta první změna je, že teda se teď no, povede kompletní evidence veškeré došlé pošty, ať už přichází listinou nebo e-mailovou formou, každý došlej dopis dostane svoje číslo jednací. To znamená, už se nebude moc stát, že pak někde to jako vypadne a ztratí se, že to bude velmi jako snadno a lehce dohledatelné. A druhý bod je, že dřív tam měly nastavená ta, jako, rada pravidla, že pokud ten stěžovatel, když posílal mail, do toho mailu neuved fyzickou adresu jako svého bydliště, tak se to, považoval, tak to rada považovala jako anonimní stížnost. No, posluchači, kdo z vás, kdo píše děkam e-maily, eh, do toho píše jako svoji fyzickou adresu, kde bydlí. Přece jako ta adresa se uvádí proto, aby adresát s mohl komunikovat. A když posílám e-mailem, tak je ta adresa e-mailová adresa, která je tam z definice vidět a pak tam stačí jako moje jméno a moje příjmení, aby to nebylo anonymní podání. A to je druhý bod, který jsme teď na můj návrh ve středu prohlasovali. A to hlasování dopadl, bylo v poměru 12 pro, 1 proti, to byl Šarapatka, Jeden se zdržel, to byl Samek a 1 z členů rady byl nepřítomen. A takže naprostá většina členů rady nakonec jako byla pro. A druhé velké téma, které máme teď na podzim před sebou, tak je v ekonomické hospodaření České televize. Česká televize má rozpočet 6,5 miliardy korun. A a, problém České televize je, že v posledních letech utrácí každý rok o několik set milionů korun víc, než ten rok si vydělá, než dostane z koncesionářských poplatků, teda primárně. A Může to tak fungovat kvůli, díky tomu, že historicky byl naakumulován nějaký rezervní fond, více to nemenuje rezervní fond, ale fond televizních poplatků, z kterého si management vždycky jako dočerpá. Takže když měli nastavený rozpočet, takže v tom daném roce e, měli, řekněme, příjmy e, z koncesionářských poplatků a trošku z reklamy z obchodu. 6,3 miliardy a, a výjde 6,5 miliardy, no tak 200 milionů si načerpali, načerpali z toho fondu a na televizních poplatků a, a měli, vyrovnaný, měli vyrovnaný rozpočet. No ale ten uh, fond se samozřejmě jako tenčí a z původních uh, 3,5 miliardy je teďko na 1,5 miliardy, jak přes 2 miliardy už bylo vyčerpáno. A pokud by to dál pokračovalo tady tím tempem, tak za e, pár let by najednou česká televize vlastně jako dorazila na hranu ekonomické propasti, e, kdyby potřebovala teď jako okamžitě srazit o mnoho set milionů svůj rozpočet, protože už by nebylo z čeho dočerpávat. A, a to by nešlo. A tady, tady ten problém, tady ten hrozící průšvih, si uvědomila už minulá rada kdy loni na podzim začali tlačit na generálního ředitele Petra Dvořáka, že teda je potřeba šetřit. Letos na jaře se přijaly dlouhodobé eh, plány nebo aktualizovaly se dlouhodobé plány všichni těch plánů ekonomických a nastavily se eh, limity eh, pro každý rok, kolik v tom fondu musí prostě hotových jako peněz zůstat. Na konci roku 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. A, a, a na základě toho je potřeba cestovat ten, ten rozpočet. No a e, ve středu kromě veřejného jednání jsme měli pracovní setkání s managementem, e, kde e, generální ředitel se snažil přesvědčit radu, že vlastně ty meziroční limity nejsou tak důležitý, že jde o ten konečný limit na konci toho roku jako 24, kolik tam bude a že jestli mezi tím to bude jako třeba jako trošku mít, takže to přece jedno, že pak se to jako vybere na konci a na konci 24 Petr Dvořák už tady nebude, že už bude mít jako skončený, skončený mandát, takže by si to pak vyžral někdo jiný. A v tu chvíli rada Naprosto unizono jednohlasně řekla managementu, že to nepřipadá v úvahu, ať o tom vůbec nepřemýšlí. Že prostě jsme jasně stanovili, že tady to jsou limity, které jsou nepodkročitelné a prostě pod tady ty zůstatky se nedostaneme a povinností managementu je připravit rozpočet tak, aby tady ty vlastně limity respektoval. A, A to... O, proti tomu se nevyslovil nikdo z těch radí. Takže já si myslím, že, e, že ta situace e, v té radě v, neříkám, že pohodová, růžová, ale není, e, není tak jako zoufalá, jak bys na začátku z té tvé otázky mohlo vysvítat. A myslím, že prostě potřeba dál jako tlačit, aby se ty věci změnily, protože kolo typu Česká televize Tři tisíce zaměstnanců, 6,5 miliardy rozpočet se e, obrací velice pomalu a dlouho, podobně jako velký tanker, no tam neuděláš tu otočku rychle.
1: No ne, tak e, já samozřejmě sleduji hlavně reakce a to je výborné, že tam je e, šarapatky, e, protože si ho opravdu tady v podstatě popsal velmi eufemisticky toho člověka a on reaguje na různé členy e, rady podle toho, kdy se mu nehodějí do krámu a z toho vlastně, jenom z tohohle odezírání e, tuším, že se e, tam opravdu vytváří nějaká nová spojeností, že se lidé, jaksi díky tomu, nebo ti členové díky tomu, že zastáváte nějaká e, jasná stanoviska, e, takže se přidávají e, přestože by to dřív neudělali. Takže e, to, na to se se ptala, a ty jsi mi odpověděl, že opravdu se to děje, že tady skutečně se mění ty poměry právě proto, že příklady táhnou.
2: A, a, a pak si myslím, že i se změnila jako, nebo mění se i druhý, uh, druhý aspekt fungování rady a to je její jako uh, transparentnost, veřejná vykazatelnost uh, vůči koncesionářům, kdy já sám se snažím zhruba jednou měsíčně napsat nějaký takový zevrubnější článek pro českou pozici o tom, co jsme na té radě za ten uplynulý měsíc řešili, co se podařilo posunout, co se nepodařilo posunout, co jsou ty hlavní konflikty a a co jsou jsou ta velká témata, která chceme změnit v nejbližší době, co jsou priority, co budeme co budeme dál tlačit. Stejně tak Hanka Lipovská nebo Xaver, Luboš Xaver Veselý veřejně informují o tom, jak oni vidí tu radu, co považují za důležitý, důležité, jak to interpretují. A vím, že managementu tady to jako je velmi nelibo že to děláme, ale já si myslím, že to, je, že to je důležité to dělat a že je důležité ukazovat lidem podívejte se, ta česká televize funguje takhle a tady to jsou věci, které my považujeme za důležité a chceme je změnit a, a tak je prostě měníme. Jo? A, a zároveň těm lidem otevřeně a poctivě přiznat, že není možné čekat zázraky. Já občas komunikuju s některými stěžovateli, když mi zavolají nebo prostě uh, napíšou uh, a, a mají pocit, že už jako by se měly ty jejich stížnosti přece dávno jako řešit a já jim to musím dát za pravdu, jako ano máte pravdu, ale říkám, ale prostě my to musíme jako systematicky jako celý nastavit a tlačit a, a měnit a nedá se to vyřešit tak, že si ad hoc, vybereme jako dvě stížnosti a ty rychle zodpovíme e, a, a spousta dalších se jich někde jako ztratí a propadne. Jo? Že já jsem, proto jsem říkal, nejdřív musíme mít kompletní přehled o tom, o všech těch stížnostech, pak si musíme nastavit, to je teď druhý krok, systém, jak vlastně budou ty stížnosti vyřizovány a tadyhle to se řekne e, otevřeně všem koncesionářům a podle toho se začne, podle toho se začne fungovat. Jinak to
1: dělat nejde. Jasně. Jasně. E, taky jste tam měli potíže, samozřejmě s nějakými těmi smlouvami, to je vykřičené téma, začerněná smlouva samotného ředitela. Vůbec to začerňování smluv, ta netransparentnost, ta skrytnost, e, to samozřejmě vyvolává taková podezření, že je jenom s podívem, že už dávno orgány činné v trestním řízení alespoň nezačaly prošetřovat, co se opravdu v té české e, televizi s financemi děje. Ale
2: stando, tady já bych řekl, že ještě víc, jako je podivné, proč to ten generální ředitel vůbec jako dělal, jo? Pro diváky, pro, pardon, pro naše posluchače, zvlášť na Slovensku, kteří třeba nejsou informováni o tom, s čím jsme byli konfrontováni, tak letos v červnu před projednáváním bonusu generálního ředitele za minulý rok, který projednává a schvaluje právě rada, eh, tak já jako nový člen a společně ještě právě s Hankou Lipovskou jsme požádali sekretariát rady, eh, ať nám pošlou sken eh, manažerské smlouvy Petra Dvořáka, eh, protože na základě ní se bude rozhodovat o tom přidělení či nepřidělení bonusu a že teda chceme vidět, jak je přesně ta jeho zaměstnanecká, či jaká je to smlouva jakou koncipována, jaké tam má povinnosti atd. a tak dále. A stala se úplně nepochopitelná věc. Podotýkám, ta smlouva je podepisovaná ve třech vyhotoveních. Předseda rady spolu podepisuje a ta, to jedno, jednu paré té smlouvy teda se odnáší generální ředitel, Jedno má zaměstnavatel Česká televize a jedno bylo standardně na sekretariátu rady. A než jsme se k tomu jako dostali, tak generální ředitel nechal ty smlouvy z toho sekretariátu odnést. A teď začala nějaká negociace, jestli nám je ukáže nebo neukáže. Já když jsem to říkal svému kamarádovi, který je v několika dozorčích radách, soukromých firm, tak ten, já říkám, hele, a ten vůbec nevěděl, jako o čem mluvím, ten ještě tomu nerozumí. Já říkám, no, je to Petře jednoduchý. Představ, si, že jsi v dozorčí radě, uh, máš jedna to bonusu generálního manažera tam tý firmy a, uh, a on nechá ze sekretariátu odnést tu smlouvu a bude s tebou jako licitovat, jestli ti ukáže nebo ne. A on říká, no to, to před, jako to není možné, ale tam je řešení, jako by bylo jednoduchý, tak jsme mu řekli, no tak tu smlouvu si nechá a, a nám tady nech klíčky od auta a to je poslední, co jsme spolu jako se viděli, že?
1: Samozřejmě. Jo,
2: a, ale uh, takže já říkám, no tak jak ta, jak ta rada, jak, jak to fungovalo dřív, tak to dřív nikdo ty smlouvy nechtěl vidět, když se jako o tom bavili, nebo uh, proč to ten generální ředitel teď chce jako vodná, že musí být jasný, že se k té smlouvě nakonec jako dostaneme, že? No a Uh, tak to je, to je kolem těch smluv jedno, no a pak je druhé, že teda rada uh, uh, odhlasovala, schválila můj návrh usnesení, že uh, generální ředitel je povinen na sekretariát rady vrátit originály těch odnesených pracovních smluv a, uh, uh, a to je jedno z téma, které ještě dotažené není, na tom se bude dál pracovat, protože pan generální ředitel Petr Dvořák si toto usnesení vyložil velmi kreativně a zřejmě si myslí, že že splnění toho usnesení vrátit originály je, že vrátí začerněné kopie v zapečetěné obálce. Tak já a řada dalších kolegů si to nemyslíme, takže to bude jako další téma, které budeme řešit, ale uh, vzhledem k tomu, že uh, jsme se před tím jednáním o bonuse s tou smlouvou seznámili, tak tady to vlastně jako teď pro naše faktické fungování uh, klíčové není, tak se soustředíme na ty důležitá, důležitější témata a, a ve zbytku času budeme řešit ty drobnosti typu, že teda generální ředitel, Má respektovat usnesení usnesení rady a ne ne si tam jako vymýšlet, že, že kvůli GDPR nemůže jeho smlouva být na sekretariátu kontrolního orgánu.
1: Pavle, máme tady nějaké dotazy, a bychom zodpověděli až po písnici, protože ty seš taky slavný tím, že nejedeš v takové té primitivní, ideologické, rusofobní atmosféře jako velká část novinářů takzvaného mainstreamu. Tak já jsem schválně, protože jsi taky katolík, tak jsem schválně vybral na dnešek písničku ruskou od To Grebenšikovat je taková jedna z různých osobností ruských přeměřů, nebo předměn sovětském svazu, kdysi v 80. letech básník, kroker a e, vynikající muzikant. A e, ta původná skladba se jmenuje Nemagu Atarvať glas atibia, to znamená, nebo u tebe, pane Bože, e, otrhnout oči. E, tak já poprosím Borisa, aby nám zahrál.
3: Jiradil se si hodně útrom Еще до первого света зари. Молчание у меня снаружи, молчание у меня внутри. Я кланяюсь гаснущим звездам, кланяюсь свету луны. Но внутри у меня никому не слышный звук, поднимающийся из глубины. Я родился на севере, чтобы дольше оставался целым У меня нет друзей, чтобы никто не смог сбить прицел. Море расступилось передо мной, не выдержав жара огня. И все стрелки внутри зашкаливали при первых проблесках дня. Я не мог оторвать глаз от тебя. Не могу оторвать глаз от тебя. Не могу оторвать глаз от тебя. Я не мог оторвать глаз от тебя, не мог оторвать глаз от тебя, не мог оторвать глаз от тебя. Со стертой памятью Моя родина где-то вдали Я помню, как учился ходить Чтобы не слишком касаться земли Я ушел в пустыню Где каждый камень помнит твой след Но я не мог бы упустить тебя Как не мог бы не увидеть рассвет Я не могу оторвать глаз от тебя Не могу оторвать глаз от тебя, Не могу оторвать глаз от тебя. Я не могу оторвать глаз от тебя, Не могу оторвать глаз от тебя, Не могу оторвать глаз от тебя. Я не могу оторвать глаз от тебя, Не могу оторвать глаз от тебя. Могу оторвать клас от тебя. Я не могу оторвать глаз от тебя. Не могу оторвать глаз от тебя. Не могу оторвать глаз от тебя.
1: Tak dospíval Boris Grybenšikov, mě a v hlásu a my jsme, stojíme na prohu změn s Pavlem Matochou. Pavle, máme tady otázku. Ptá se Lubo, Uh, tak pan Lubo se ptá nejprve mě a pak se ptá tebe také. Mě se ptá uh, na to, co si myslím o toho, že se za, za, teatrálně zatýkají uh, různé uh, osobnosti veřejného života za účasti novinářů, jestli je to normální, uh, co bych dělal, kdyby byl pozici policijního prezidenta a také otázku, jak bych řešil unik informací z trestních spisů. Tak samozřejmě unik informací, když začnu od, zača- od, od, od zadu, to je jeden z největších problémů a skutečně je strašné, že není schopen nikdo přijmout taková exemplární opatření, aby se nic takového nedělo, ale ono se opravdu s těmi informacemi kšeftuje a celá řada dě- lidí je srozuměná s tímto kšeftem a vlastně jste tak spra- na té politické scéně také bojuje, což je ještě o to otřesnější, když tedy policie orgány v trestním řízení a občas i zcela zjevně slu- už by se snaží dělat politiku místo těch, kteří byli k politice určeni volbou. No a co se týká té účasti novinářů při zatýkání, tak to je té nehorázné už z jednoho prostého důvodu. Ta policie se jde pro podezřelé osoby. Ti lidé nejsou odsouzeni. a samozřejmě potom ta mediální skandalizace znamená pro ně strašlivý zásah do života, dokud ten člověk není odsouzený, tak ten novinář by měl si čekat na to, co mu ten orgán činný v trestním řízení potom řekne. E, samozřejmě víme, že e, ty policejní sbory jsou děravé, jak řeše to a, a nebo že dokonce tímto způsobem bojují a že politici hlavně tímto způsobem bojují a vyřízují se své účty se svými e, protivníky. To je si všechno, co k tomu mohou říct. Ale pro tebe, Pavle, je tady otázka, e, jak vidíš budoucnost internetových alternativních médií, jako je například Slobodný vysílač. E, Může se stát, že tato média začnou být pronásledována a postupně zakazovaná?
2: Uh, vidím jako velké riziko to, že uh, uh, ty největší nadnárodní platformy uh, typu Facebook, Google, uh, YouTube, uh, Twitter uh, již dávno nefungují jako neutrální platformy ale fungují jako jakási kombinace média a aktivistické nátlakové skupiny, které si prosazují svoje politiky a svoje vidění světa. A bohužel vidíme, že oni dost razantně potlačují názory, které s tím progresivistickým proudem nesouhlasí. A jsou to, vlastně dochází to mnohem dál, než je jenom potlačování nezávislých svobodných médií. To, že neumožní každou chvíli sdílet nějaký článek na Facebooku nebo na Twitteru je jenom vlastně začátek toho strašného příběhu. Protože oni už i zakazují a nedovolují posílat si některé odkazy jako mezi dvěma lidma. To znamená už nejde, nejde jenom, že zakazují zveřejňování něčeho, co se jim nelíbí, ale chtějí fungovat jako vlastně cenzor pošty. Navíc to zakazování, zveřejňování velmi často má podobu snížení dosahu. Takže ten postižený se o tom nedozví. Oni úplně nezakáží sdílení nějakého vašeho rozhovoru nebo vaší reportáže ale z nějakého, z nějakého důvodu výrazně snížejí do, dosah. To znamená, z těch lidí, kteří vás běžně sledují, to najednou uvidí třeba jenom desetina nebo jenom setina. No, a, a to ale je pořád právě jenom ten začátek. A pak vidíme, že tadyhle skupiny progresivistické tlačí vlastně na deplatformizaci e, nepohodlných lidí. Že t, oni pak tlačí, aby banky jim vypovídaly uh, účty, aby jim neposkytovali služby, aby uh, finanční instituce jako PayPal uh, s nimi a přestali spolupracovat, aby jim uh, Visa Mastercard z- zrušily karty. Což jsou věci, které uh, jsou vlastně mnohdy ještě uh, brutálnější postihování a zneužívání. A persekuce, než jsme tady viděli v 70. a 80. letech za komunistické totality, co si, co si, kdo, co si kdo pamatujeme. A, a pokud, pokud tady tomu budeme mlčky přihlížet, tak se dostaneme do, jednou do situace, ze které už téměř nebude úniku, protože ta, ten elektronický dohled a ta kontrola je samozřejmě mnohem uh, detailnější a efektivnější, než jako byl možný dřív, za prvé. A za druhé, protože z toho komunistického Československa jste nakonec na, mohli ještě emigrovat na ten svobodný západ. Ale kam chcete emigrovat dneska? <těk>
1: No, já si myslím, že je dobré dávat i vždycky nějaké návody. Já jsem přesvědčen, že tato věc je řešitelná, ale jenom jedině je opravdu velkým silným tlakem na vládu, protože ty nadnárodní firmy, které se zají tak, nemo- tak mocné, tak na druhou stranu působí na našem teritoriu, ovládají náš komunikační prostor, čímž samozřejmě, když se chovají tak, jak se chovají, tak porušují zás- zároveň ústavní práva našich občanů. A je na vládě, se zjednala pořádek. Vláda, která do nějaké doby, nebo stále ještě u těch konzervativních médií hlídá pečlivě, kam běží, která frekvence e kde se zastaví, kam smí přes hranice a kam nesmí. Čím máme na to speciální úřady velké, Český telekomunikační úřad třeba u nás a potom na druhou stranu pustí zcela cenzora, pustí někoho, kdo opravdu výrazným způsobem modifikuje dokonce naši politickou se to znamená ovládá naše práva umožňuje, aby tenčí názor byl potlačen a tím pádem se nemohl v tom politickém systému účastnit soutěže politické, tak to samozřejmě znamená no, skutečně jaksi, takový zásah, který se volá po řešení minimálně na úrovni vlády, jde o to, že jsou to jenom obyčejné podnikatelské být nadnárodní subjekty, všechny ty Googley, YouTubey, Facebooky, Twittery a vláda prostě v tomto smyslu může zjednat, zjednat e, nápravu. Samozřejmě, že na to nemá ve sílu, že se bojí, ti lidé vědí, že budou potom skandalizováni, ale z naší strany prostě bychom měli vyvíjet co největší tlak.
2: Souhlas a e, nesmíme to vzdát a nesmíme to odkládat. E, já jsem se spolu podílel e, z několika lidmi na vzniku petice zastavme nové formy cenzury, e, stop cenzuře, a rád bych vyzval všechny posluchače, kterým tato věc není hlostejná, aby se na ní podívali a případně ji spolu podepsali, protože souhlasím se standou, že stát má sílu, když se rozhodne, změnit chování tady těch soukromých být nadnárodních subjektů na svém trhu a není pravda, že jsme moc malí a že se s náma nikdo nebude bavit. Jednak ten tlak vyvíjí, vyvíjí i americká administrativa tady na ty sociální sítě. A, a na druhou stranu ale vidíme, že i mnohem menší země jako Vietnam Prostě si dokázali prosadit svou uh, v konfrontaci, konfrontaci uh, tady, s tím, tady s těmi nadnárodními koncerny. Takže uh, nesmíme to vzdát a, a, a musíme se snažit ten svobodný prostor hájit, hájit co nejdíla a co nejvíc, protože uh, vidíme na druhé straně, že mnoho lidí bohužel kteří mají pocit, že že jejich úkolem je zajišťovat jejich vnímání dobro všem, že člověk si nemá jako svobodně vybírat, a co je dobré a co je špatné a a diskutovat a publikovat své názory a hledat informace, ale že je tady někdo, kdo je přeturčen k tomu ostatním říct, co je dobré a co je správné a jaké informace jsou dobré, jaké informace jsou správné a ty ostatní šíření těch ostatních informací zastavovat. A a děje se to, když se na to podíváme, děje se to vlastně množstvím velmi sofistikovaných schémat, které oni budou bránit ale když půjdeme do podrobností, tak zjistíme, jak vlastně jsou to nebezpečné a faleš, uh, falešné metody a metodologie, které jsou tam aplikovány. Všechny ty takzvané fact-checkingové agentury, které mají ověřovat uh, pravdivost informací, například pravdivost informací, které říkají politici v nějakých debatách. Vždyť se na to podívejte, Jaké je množství informací, který, u kterých typů politiků co ověřují? Eh, kolik těch informací ověřují? Teď eh, nedávno eh, jsem četl, že eh, deník New York Times eh, udělal takovouhle jako prověrku po diskuzi eh, Trumpa s, s Bidenem a, a prověřoval zhruba 9 uh, výroků Trumpa vůči jednomu výroku Bidena a, a ještě uh, zjevně to hodnotil jako zcela nesmyslně. To vůbec nebylo jako posuzování faktů. A, ale nějaká agentura to provede a, a potom ten Facebook řekne, my tady máme nezávislé posouzení nějakého hlídacího psa, nebo evropský hodnot, nebo kýho čerta a a ty nám řekli, že tady ten politik šíří fake news, tak my mu zrušíme účet.
1: No, Je to už kolik asi 2,5 roku, co jsem byl na podvýboru pro svobodu slova a média za Asociaci nezávislých médií a stěžoval jsem si na to, že je tady právě porušováno tajemství dopravovaných zpráv, což je obyčejný trestný čin, samozřejmě v návaznosti na to, že tento paragraf trestního zákona chrání ústavní právo obsažené v listině základních práv a svobod, lidských práv a svobod. A dodnes nemám odpověď, přes to, že by byla slibová bylo slibováno každý měsíc. Ano, ano, už to bude. Odpovíme, proč tedy ekonomia AS, zejména řada dalších providerů freemailových zadržovala poštu, anebo zadržuje poštu v různých periodách, zadržuje poštu z když jsou nějaké volby. Tak dodnes mi tady chybí odpověď. Tak ten tlak samozřejmě je třeba zesílit. a tak když už mluvíš o té petici, tak předminulé tady byl Pavel Cimbal, který také s vámi vlastně připravil tu petici. Tak pojďme dál ještě k tomu, co se děje vlastně kolem té svobody slova teď. Já nevím, na Slovensku třeba dostal přes čtyři roky Kotleba, Marian Kotleba e, za to, že jakési sněnky s nějakým magickým e, číslem, jaksi údajně nacistické symboly to jsou, e, tak rozdal nějaké dvě sněnky za to s nějakým e, sociálně slabým rodinám. E, soudkyně to pojala jako provokaci a vyložila tě, ta čísla jako trestný čin. No dobře, může se mi to líbit, nebo nemusí, ale tak to za, za čísla se rozhodla, jak se soudkyně, že, že ví, co tím chtěl říct?
2: Uh, no já s, uh, ke Slovensku se tolik vyjadřovat nechci, protože tam nežijí a sledují to trošku jako z, z delšího odstupu. Nicméně glosoval bych, že zjemně slovenští soudci mají nějaký specifický přístup ke směnkám, protože tady to není první směnečný Příklad, který mě, jehož posouzení u slovenského soudu, mě velmi překvapilo. To, to druhá, ten první, který mi padá na mysli, tak se týkal uh, jedné osoby, však to jméno, která se vyskytovala v ta, také v té kauze kolem uh, toho zavražděného novináře, kdy... Uh, hoza, co si se směnkama odsoudili a teď mě nechýtejte za slovo na 21 let nebo na jim 16 nebo kolik, nějaký jako strašný čin, jako uh, strašný trest za směnečný podvod. No tak uh, člověk jenom jako ne- nechápavě na to zírá a uh, kroutí hlavou. Uh, já musím zase říct, zase předat podotýkám, že to vidím jenom z dálky a čtu, čtu, to, čtu to v médiích, tak může to být trošku zkresleno, protože vím, jak média umí realitu zkreslit, ale když třeba jsem si četl že na Slovensku uh, již platí nebo má platit v nějakých uh, okresech úplný zákaz vycházení uh, pro toho, kdo nebude mít negativní uh, covidový test a, to bu- a že to má být zákaz vycházení totální, že ten člověk nesmí jít nejenom do práce, ale ani si nakoupit. Jo. A, uh, a, je to, a následuje to na diskuzi o tom, jestli to testování na covid má být povinný nebo nemá být povinný. Jo. Tak oni vám řeknou, že povinný není. Ale že když si ho neuděláte, tak musíte být zavřený, tak jste jako zavřený v domácím, v domácím vězení. No tak v podstatě jako tím pádem jako řeknou, že povinný je. A, a to jsou všechno pro mě znaky toho, že ta společnost se z těch svobodných časů posouvá do časů nesvobodných a, a můžeme nacházet další a další, známky tohoto, je jeden, jeden z příkladů, který já velmi rád uvádím, jsou vtipy. Jo. Na začátku 90. let se mohli říkat úplně jakýkoliv vtipy a nikoho by nenapadlo, někoho za nějaký vtip jakoliv jako perzekovat. Ať už trestně nebo jenom nějak jako společensky. A to, že dneska máme vtipy, které jako se říct, nesmí, protože e, tam někdo bude cítit e, za rasismus nebo nedostatečnou politickou korektnost. Je v podstatě akorát jinou obdobou toho, že za e, komunistů se nesměly veřejně říkat vtipy, které zesměšňovaly e, tou stranu e, jedinou správnou komunistickou. A a, že, a o to více ty vtipy uh, říkali mezi přáteli a, a balili se do různých jinotajů a dnes už to vidíme uh, znova. A to jsou, to jsou věci, na které uh, moje generace a je velmi citlivá a vážíme si toho svobodného prostoru. Vidíme, jak mizí před očima, vidíme, jak velká část té mladší generace to vůbec si neuvědomuje nebezpečí, které je s tím uh, skryté. A, a pak se teda jako lišíme uh, v, té, v, mezi, v té mé generaci uh, v názorech, co s tím a uh, jsou lidi, kteří říkají, že se s tím bohužel jako už nedá nic dělat a, a já říkám, že se to nesmí vzdát, jo? že prostě e, i pokud prohrajeme, tak tady v tom musíme bojovat a e, musíme zkusit všechno, co je možné, aby jsme e, pokud možno co nejvíc ten svobodný prostor si tady uchránili a buď se nám to povede, nebo se nám to nepovede, ale nepřipadá pro mě v úvahu se jako stáhnout, a být někde skovaný a, a nic veřejně neříkat, a, a říkat si, že to stejně nemá cenu.
1: To velmi rád slyším, ale ty se jmenoval jenom zlomek z těch různých spolků, z těch různých institucí, které tady vznikly na základě nějakých grantů, které nejprve přišly zvenku a potom byly velmi dobře ještě ty rozpočty těch organizací napojeny na státní rozpočet nebo dokonce na rozpočet, na rozpočet třeba ministerstva zahraničních spojených států skrze ambasádu, tak zajímalo by mě i tohle, jako jestli, 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 jestli máš pocit, že se k tomu dá nějak systémově postavit. To znamená, že tady se dělá propaganda. Propaganda je nejprve krmena ze zahraničí a, a potom je ještě navíc poslušně, poslušně napájena z našich veřejných rozpočtů
2: určitě je možné se k tomu nějak postavit. Určitě uh, není řešením, že si budeme říkat, že s tím nic dělat nejde. A na první, na první dobrou bych řekl uh, zkusme jít tou cestou, který, uh, která uh, zakazuje, uh, aby uh, politické strany a uh, nějaké politické, společenské uh, spolky, think tanky a tak dále, byly financovány ze zahraničí. To, to si myslím, že je první. A, a to ani jako skrytě financovány ze zahraničí a, a, a trvejme na tom, aby uh, organizace, které s, uh, nějak jako se politicky vymezují, Uh, být nejsou politickou stranou, typu milion chvílek pro demokracie, prostě museli ukazovat své financování a aby nebylo možné, že jsou, že jsou financovány, financovány zvenku, protože samozřejmě přes, to si správně řekl, že přes všechny uh, takovéto spolky a organizace lze velmi efektivně, ovlivňovat uh, náladu ve společnosti a tím pak i výsledky
1: svobodných voleb. Uh, koronavirus uh, chování médií uh, v té koronavirové době, uh, to, ta, ta spousta emocí, jakých podprahových informací, neustále válcování od rána do večera nějakými čísly, která začasté nemají v podstatě žádnou pořádnou vypovídací hodnotu, co si o tom myslíš, o té šílené kampani. Když se jenom to zvídáme, jak si, že bylo otestováno tolik a tolik lidí, věnuje se tomu obrovský prostor ve veřejnoprávních médiích, v těch, v tom takzvaném mainstreamu, kam se člověk podívá.
2: Já myslím, že ten COVID, ta celá situace primárně nejvíc vypovídá o celé naší západní civilizaci. O neochotě a neschopnosti nést riziko, o o strašné obsesi z bezpečnosti, z představy, že stát ti může zachránit život a, a téměř darovat jako život věčný a Uh, a to je to, je, to, je, to, je, to je nebezpečný a je to úplný protiklad toho, co, co já věřím a, a co si myslím, že je správné. A z toho pak se vlastně odvíjí spousta dalších, spousta dalších věcí, že to ten COVID a ta situace u nás není vůbec odlišná od toho, co se děje uh, v jiných zemích. A, a dokonce bych řekl, jak jsem jako čet, uh, jaké jsou podmínky a jaké jsou restrikce v ostatních zemích, takže v České republice e, z hlediska jako těch restrikcí jsme na tom byli téměř jako ne, nejsvobodnic a, a nejliberálnic, ale e, my tady už, e, máme jako největší kritérium, jako ten nejzásadnější, přece teď se považuje je to ministr Primula, jestli ještě je furt ministrem, tak říkal, že je ten index R, to, jak se teda kolik jeden nakažený nakazí dalších lidí. Zdánlivě je velmi matematicky jasný číslo, pochopitelný, kolik jeden člověk nakažený nakazí dalších, mu je jasný, že když R je e, vyšší než jedna, takže se e, epidemie šíří, čím je vyšší, tím se rychleji šíří a když je pod jednou, tak e, epidemie e, upadá a uh, 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 nákazem mizí ze společnosti.. No, ale uh, jak se to R počítá? Nikdo nám nikde, nikde žádný ústav zdravotních informací nezveřejnili uh, algoritmus, vzoreček, jak to R počítají. Jo, to je... Uh, t- takže u té nejdůležitější hodnoty nevíme, jak vlastně jak si ho cucají z prstu, jak k němu dochází. Jak to bych řekl, tak to je, Bod, uh, da, další bod, na který bych rád upozornil, je, že
0: uh,
2: přestože uh, teďkon přibývá každý den v České republice sto mrtvých, je to uh, hrozné, vždy, uh, když někdo blízký vám umře, uh, ale uh, netvařme se, že to je, Mimořádná situace, jakou jsme tady nezažili sto let od španělské chřipky po první světové válce. Když se podíváte do poloviny těch 90. let, o nich jsme tady náš rozhovor začínali, tak v roce 1995 v České republice byla chřipková epidemie. Ta banální vysmívaná chřipečka. A e, za prosinec, e, bylo to od listopadu do ledna primárně jako prosince, nebo za listopad a prosinec, bylo v České republice 6 000 mrtvých na chřipku, tedy násobně víc než je kolik za, zatím, zatím na covid. E, my teď ukazujeme e, okresy, které e, mají, 700 nebo 800 nakažených covidem na 100 000 obyvatel, jako ty nejvíc postižený tou epidemí a jak je ta situace katastrofální. V tom roce 95 v jeho českém kraji bylo 5300 nakažených chřipkou na 100 000 obyvatel, že řáduje víc. A to ještě mějme na zřeteli, že v případě počtu. Onemocněných chřipkou v té době. To byli lidi, kteří byli opravdu tou chřipkou nemocní. To nebyli tam započítávaní ti bezpříznakoví. Jo. To znamená, aniž bych chtěl jakkoliv podceňovat nebezpečí koronaviru, eh, o němž toho nebo o té nemoci COVID-19, toho víme strašně málo, tak ale nepodléhejme hysterii, panice, že to je. Konec světa, že to je něco jako morová rána, že to je něco jako mimořádného. Není. A e, no, i kdyby to. To,
1: to připomíníme hlavně našim novinářům, že?
2: A no a stando, A pak ještě e, si řekněme e, jasně, že i kdyby to byla e, z hlediska epidemického, zdravotního a tak skutečně jako. strašná jako strašná věc. Kdyby to bylo řádově horší, jako než se zdá, že to je, tak společnost naše nemůže fungovat tak, jak my fungujeme tady ten rok dlouhodobě, protože prostě tady pak začneme jako umírat hladem lidi, se nebudou léčit na spoustu závažnějších jako chorob, Prostě ta společnost se totálně rozloží. My, uh, ta společnost nemůže fungovat uh, další roky tak, jako jsme fungovali v roce 2020. A jestliže vidíme uh, dnes, že uh, pravděpodobně ta imunita po prodělání uh, COVID-19 je jenom několik měsíců. A jestliže víme, že ta nemoc jako nezmizí, tak je velmi pravděpodobné, že tady bude i příští rok. Ale my musíme začít prostě nějak normálně fungovat a žít I s, tím, riz, i s tím rizikem, že někdo onemocní a že nějaké procento z těch onemocněných bude mít závažný průběh a že bohužel na to někdo umře. Ale uh, řekněme si, že v České republice, a teď zase jako jenom tak z hlavy střílím umírá denně 300 nebo 400 lidí na všechny, možn- na všechny možné jako příčiny, protože prostě lidi nežijou věčně. No, tak část z nich umírá jako na COVID. A uh, část těch lidí umírá při dopravních nehodách. A taky nezakážeme automobily, že jo? jo a část a tak
1: dále. No, No, tady je kouzelné vodítko, všimněte se, že ti, co chtějí být přece jenom trošku korektní, tak říkají u těch umrtí, že zemřel s covidem nikoliv na covid. Ta předložka je tam docela podstatná, to znamená, že měl třeba úplně jiná závažná onemocnění a zemřel samozřejmě zároveň s covidem to docela, docela je, je, je vhodné, myslím jako v té Češtině si uvědomit, že tady si s tou předložkou takhle můžeme pohrát. Tady ještě otázka, která s tím nějak souvisí, když si s tím velkým finančním světem, ale tu ty si o tom také mluvil, jak můžeme strašidelně dopadnout, když budeme jednostranní při posuzování nějaké epidemie Může být, tady se ptá Petr, co si myslíte, může být cílem dnešního komplikovaného stavu celého světa nastolení finanční vysoké inflace a globálního východiska a motivace pro lidi na světě měnit své peníze za kryptoměny jako nová aktiva, krypta virtuální internetovou a hlavně distribuovanou lépe potvrzenou důvěru. Tyto kryptoměny jsou již dnes propagovány jako deflační měna a množství kiosků kryptoměny roste. Jsou to v podstatě kiosky, kde člověk vhodí své peníze a mění je za jiné peníze, kryté zcela celou jinou finanční důvěrou. Podle mého názoru je to jen věc navození efektu davu, něco dělat o ochraně, ochraně svých peněz v novém finančním pořádku. Uh,
2: uh, rozumím, já, já bych tam zodpověděl, a to vidím jako dvě, dvě, dvě důležité otázky. V jednom. První je, jestli uh, máme čekat uh, velkou inflaci. Uh, Já si nedokážu představit, že by ta inflace nepřišla. Jestli od té minulé velké krize ekonomické v roce 2008 byl ze sedmi násoben objem dolarů v oběhu v ekonomice sedmkrát tolik ve srovnání s rokem 2008, tak je přece jasné, že se to uh, v ceně aktiv musí dřív nebo později objevit, uh, objevit promítnout do nich a, a že tedy musí uh, přijít inflace. A stejně tak, jako uh, to kvantitativní uvolňování prováděl FED v Americe, tak to prováděla Evropská centrální banka v EU a vše to obrovské zadlužování a tištění nových peněz, co už ani není tištění peněz, že to už jenom jako malování nul na účet, přece musí vést k tomu, že se objeví velká inflace. To za prvé. Za druhé, u toho zadlužování tam pro ty státy je vlastně ta inflace jediným řešením, protože ta inflace potom má ty dluhy jako požadu. bude to to trest pro ty zodpovědné členy střední třídy, kteří si šetřili, odkládali spotřebu a tak dále. A teď přejdu k té druhé otázce, jestli si myslím, že je řešení nebo že jsou ty kryptoměny, tak já si myslím, že ne, že a to z několika důvodů. Zaprvé vůbec e, mám problém tomu Bitcoinu a těm dalším říkat měny, jo, protože měny mají nějaké charakteristiky a řekl bych, že jedna jako z důležitých znaků té měny je, že v tom jsme schopní platit e, daně. Jo, že prostě v české, česká, český stát vyžaduje zaplacení daní v českých korunách americký stát v a tak dále, v bitcoinech nezaplatíte jako své povinnosti vůči státu nikde na světě. Tak to, je, to je první důvod. Hmm. Druhý, druhý důvod, který s, tím, který s tím souvisí, je, že já nepatřím mezi ty, kteří si myslí, že ten... Virtuální svět je jako mnohem bezpečnější než ten, než ten svět fyzický. A, a, a vím od, o spoustě těch problémů, které vzniknou, když najednou ztratíte jako svůj klíč ke svým účtu, těch bitcoinů a tak, a v podstatě jste, v tu chvíli jste z jako, toho to přišli. Uh, nemluvě o spoustě k, uh, velmi sofistikované kriminality, která na to jako může, může být navázána. Tak uh, to je další důvod, proč si myslím, že, že to tak nebude. A...
1: Mm. Aha. No vždyť, uh, ještě?
2: ještě jo, j- 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 já, se, já jsem t- jenom ještě jako poslední bod, kterou jsem tady k tomu chtěl říct, že uh, já jako konzervativně smýšlející člověk Mám pocit, že uh, řešením bude, až uh, některé významné státy se začnou vracet k tomu, že uh, jejich měna bude zase krytá zlatem a pak si myslím, že k tomu se uh, lidi začnou, začnou utíkat a, a vracet. No. Že, uh, to, je, to je takový jako je, jeden bod, který bych já k tomu dodal a druhý bod, který bych k tomu dodal, je, že... Uh, Mám velkou nedůvěru e, k tomu, když se e, peníze převádějí jenom na elektronické peníze. Víme, že v Evropě některé, zejména severské státy, tlačí na to, že by se třeba úplně zrušila hotovost, což já považuji za vlastně další velké nebezpečí pro naši svobodu, protože e, uplacení elektronického jsou všude stopy a dají se pak dohledat a proti vám zneužít, co jste si za ty své peníze koupili, což u těch fyzických peněz není, to za prvé. Za druhé, když tady bude nějaká totalita, tak vás můžou skřípnout mnohem s nás, když nebude možnost, jako abyste si mezi kamarády vypomohli, předali uh, z ruky do ruky nějaký peníze. A, uh, a v neposlední řadě uh, k té inflaci a úrokům a schopnostem centrálních bank tady to všechno řídit, pokud by nebyly, pokud by neexistovala hotovost, by už byla zrušena, tak centrálním bankám například nic nebrání k tomu stanovit zápornou úrokovou míru ve výši 10%. A každý rok vám z vašeho účtu strhnout 10% a vy nemáte te šanci se proti tomu bránit, zatímco kdyby to chtěli dělat nyní banky, tak si ty peníze vyberete a
1: dáte si je doma do trezoru. No, navíc ale plně elektronický finanční systém umožňuje neuvěřitelné podvody. To si myslím, že to je, to je ještě ten poslední argument k tomu všemu určitě. Tak, poslední otázka, zdravím do studia. Jestli dobře slyším, tak Češi řeší evidenci došlé pošty. To musí být těžký socík. Těžko si představit, jak u nás funguje taková RTVS, což je tedy obdoba a, rady. E, ale k e, předčasem e, tu byl v relaci také Xaver, e, jak ho vnímají v radě. Mají ho tam za exota se zlatým citrónem nebo už pochopili, že se jim nepodařilo mu nasadit psí hlavu. Mimochodem, e, ta jednochlapcová jedno instituce se sídlem někde u zahrádkářů, myslím tedy hlídacího psa, toho ještě stále čete, bere za etalon správnosti. Děkuji za odpověď Martin z Bratislavy.
4: Jo,
2: děkuji za otázku. E, pokud do Lubošek Savera Veselého, tak záleží asi jak do. Já ho od začátku beru jako velmi rozumného a konstruktivního kolegu. a myslím, že tak ho vnímá i většina dalších členů členů rady. A pokud jde jde o hlídacího psa, tak to vidíme, které pořady a kteří novináři nejenom v české televizi, ale i třeba v ekonomii ho vnímají jako nějakou, relevantní instituci nebo jako zdroj pro argumenty a podpírání jinak neobhajitelných názorů nebo opatření.
1: Tak, milý Pavle, já ti moc děkuji za rozhovor, ale taky za tu tvou jemnou, poziční, střední hru, jak by se řekl v šachu, přes kterou jsi to vlastně dotáhl do Rady České televize a jsi dokonce místo předsedů té rady, ale hlavně, že si že dostal všem slibům a opravdu se snažíš ten dlouho neřešený problém, který se jmenuje Česká televize, nějakým způsobem začít řešit, že si našel cestu k těm ostatním a o nich k tobě a my jsme od počátku věřili, že ty jsi jeden z těch lidí, který by, který by, když tady se licitovalo o to, koho bude ten parlament, koho vybere nakonec, tak jsme přesvědčeni, že, že ty jsi ten správný člověk, takže já ti za to děkuji, děkuji ti za to, že plní své předvolební sliby, bych řekl a někdy příště.
2: Sandro, děkuji moc za
1: pozvání.
2: Já bych k tomu šachovému příměru doplnil že jako šachista vím, že nejdůležitější je koncovka a myslím, že koncovka je moje silná stránka a že ty věci nevypouštím a do koncovek dovádím a v koncovkách řeším, protože partie se rozhodují v koncovce.
1: Díky. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 2. listopadu v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě. Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na
0: www.slobodnyvielec.sk. Děkujeme.